0: Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier ormé et cette semaine, on a une édition spéciale du podcast Le Sac du Car. Tout d'abord, je suis accompagné, comme vous le voyez, par mon collègue Éric Leblanc, journaliste au site web du rds.ca. Éric, on va avoir l'occasion de s'entretenir avec trois jeunes footballeurs québécois qui ont des chances soit d'être repêchés lors du repêchage de la NFL, qui va avoir lieu dans moins de deux semaines, ou de signer à titre de joueur autonome et de tenter leur chance au niveau de la NFL. Euh, comme quoi le, le football au Québec, euh, pas juste au Québec, mais au niveau des joueurs euh, qui euh, vont faire leur carrière dans les rangs universitaires américains, ben, comme quoi tout ça est en santé.
1: Oui, on est chanceux de pouvoir s'entretenir avec eux. C'est vraiment trois jeunes inspirants pour la relève. Les dernières semaines ont été importantes pour eux, mais les prochaines vont l'être encore plus. Oui,
0: bien écoute, sans plus tarder on va accueillir notre premier invité. Il s'agit du demi-coin des Gophers de l'Université du Minnesota, Benjamin Saint-Just, ancien des Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal. Euh, Benjamin, merci de prendre de ton temps, de nous accorder de ton temps afin de participer au podcast. On sait que tu as été très occupé, comme Eric l'a dit, euh, au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, depuis la fin euh, de votre saison du côté de l'Université du Minnesota. Donc, si tu peux nous parler justement de ce cheminement-là, depuis la fin de la saison régulière et tout ce que tu as vécu euh, et qui va t'amener au repêchage de la NFL, qui va commencer avec la première ronde jeudi soir le 29 avril.
2: Oui, ben en premier, merci pour m'avoir euh, l'entrevue. C'est toujours un honneur d'être ici. Et puis, euh, justement, dans le fond, euh, mon processus a commencé après euh, la dernière partie contre Wisconsin en, en décembre 2020. C'était la fin de la saison, euh, d'une saison très courte à cause du, du COVID. On a seulement joué, euh, je pense, euh, six matchs. On en a deux qui ont été cancellés à cause du COVID. Um, donc, j'ai commencé, j'ai signé avec mon agence, j'ai signé avec Priority Sports. Um, et puis, j'ai commencé mon entraînement à Los Angeles au Mamba Sports Academy, qui est euh, la salle d'entraînement et puis la salle de, 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 dans le fond, la salle d'entraînement et de basketball de Kobe Bryant. En fait, Kobe Bryant, quand Kobe Bryant est mort, est mort et allait de, de son hélicoptère justement il allait à cette, cette, euh, ce facility là qui est créé avec euh, le owner qu'on a eu la chance de, de rencontrer plusieurs fois là bas donc c'est super euh, c'est super nice euh, euh, équipement dernier cri plein de cours de basket on a eu euh, la chance de, de s'entraîner avec beaucoup de joueurs de la nfl et tout donc euh, c'était une super belle expérience j'étais là de janvier donc dans le fond deux parties de janvier jusqu'à fin euh, début euh, février donc quand je suis allé euh, j'ai eu la chance d'être au Senior Bowl à, à Mobile Alabama c'était c'était pendant une semaine donc après ça après cette, ces jours là de une semaine je suis retourné à Los Angeles au Mamba Sports Academy pour finir euh, le reste de ma séance d'entraînement jusqu'à mon pro day euh, qui était le 1er avril à Min euh, Minneapolis
0: ben justement ton pro day il semble que ça s'est vraiment bien déroulé on a vu là, les chiffres, tu as reçu un chrono de 4 secondes et 51 centièmes euh, au 40 verges. Mais ce qui a vraiment été impressionnant, j'ai les chiffres ici, euh, ça a été ton test euh, du short-short 3 secondes 96 centièmes et au test des trois comptes 6 secondes et 63 centièmes. Pour les gens à la maison qui n'ont pas aidé ton cabaret, tu mesures 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces, tu pèses 200 livres. C'est très rare qu'on voit un athlète de ton cabaret être aussi rapide et agile surtout. Euh, Dis-moi, que, quel a été finalement le feedback que tu as entendu des équipes de la NFL à la suite de ta performance lors de ton Pro Day?
2: Oui, plusieurs équipes étaient. Euh, en fait, euh, la majorité des équipes qui étaient, euh, qui étaient euh, au Pro Day euh, étaient vraiment satisfaites des résultats que j'ai eus. Euh, et regardaient mes, 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 euh, mes uh, position drills, mes drills de, de position. vraiment étaient vraiment, euh, vraiment euh, content de, de, de voir que, justement, comme tu disais, quelqu'un de 6 pieds 3, à 200 livres de mon gabarit est capable de bouger aussi vite et aussi euh, être aussi agile sur ses pieds. Donc, ça m'a ça vraiment aidé dans mon draft stock pour le, le repêchage. De, de pouvoir leur montrer mon agilité et comment fluide je, euh, mes hanches et puis mes, mon jeu de pied. Donc, euh, ouais, c'était vraiment quelque chose que je voulais, je voulais montrer à mon prodé que j'étais capable de faire. J'ai toujours eu de confiance que j'étais très bon dans, ces, dans, ces, euh, dans ce domaine-là en tant que demi-défensif. Donc, ça, je pense que ça m'a vraiment aidé.
1: Justement, Benjamin, on le sait, là, tu l'abordais avec confiance, ce ProD-là. Tu voulais aussi t'amuser, tu l'avais précisé. Mais peux-tu nous parler un peu, il y a dû avoir un moment là après, probablement, qu'il y avait un tourbillon d'émotions en toi, une immense fierté d'avoir réussi ça?
2: Ah ben oui, c'est sûr, j'étais vraiment content d'avoir franchi cette étape-là, d'avoir fini mon pro-day. C'est sûr que j'essaie d'avoir, de toujours m'amuser, d'avoir du fun, mais c'est quand même assez stressant de s'entraîner de janvier, février, mars, avril, euh, trois fois par jour pour être un track star dans un dans, dans un 40 verges ou de compter tes pas pour pour être sûr de, de bien faire ton l drill, tu sais, c'est beaucoup c'est beaucoup de précision et c'est beaucoup de d'attention de, 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 aux détails donc ça, ça en prend beaucoup sur ton mental donc quand t'as fini et puis tu retournes à la maison et puis t'es comme ok, je peux redevenir un joueur de football maintenant, j'ai plus besoin d'être un technicien de toutes ces drills-là, c'est stressant mais c'est quand même le fun.
0: Vas-y, Eric, c'est une autre question.
1: Oui, je voulais savoir, en fait, euh, c'est sûr que les, les athlètes comme toi veulent pas trop regarder les projections là, en vue du repêchage, mais quand même, tu es, es un Québécois qui est classé très haut. On a même vu Mel Kiper parler de la deuxième ronde pour toi. Ça, ça doit venir te chercher. Là. Tu dois quand même être assez euh, fier de ça.
2: Ah oui c'est ça avec avec tout le travail que, que j'ai mis durant la saison euh, à Minnesota et puis tout le travail que j'ai fait justement de, durant le processus d'entraînement de, Senior Bowl Pro Day euh, c'est sûr que ça fait du bien de voir que des gens comme Mel Kiper me mettent aussi haut dans le dans le mock draft de la NFL euh, et puis mais mais comme je dis je porte pas trop attention au, au classement parce que je sais que justement après le repêchage il faut quand même que tu es faire une équipe, il faut quand même que tu te battre pour un poste de partant. Donc, euh, c'est un chiffre au repêchage. Mais moi, je suis, suis honoré d'être présent dans le draft de 2021 pour représenter justement euh, Montréal et puis les Québécois au complet. qui, qui n'y en a pas beaucoup qui ont, qui ont eu la chance d'être au repêchage.
0: Ben non, justement, écoute, de mémoire, le Québécois qui a été repêché le plus haut, euh, ça avait été à l'époque, tu manguais Biata, Biakabutuka, euh, lancé demi à l'attaque du des Roverines de Michigan, lancé du Cégep Vanier, en 1996. Il avait été un choix de premier rond des Panthers à Caroline. Alors, si jamais tu es repêché effectivement en deuxième ronde, même en troisième ronde, ben ça, ça sera euh, une marque euh, qui va suivre dans les pages, justement, de Biakabutuka. Tu as parlé de l'importance pour toi de représenter les footballeurs du Québec, les footballeurs euh, de la région euh, de Montréal. Euh, moi, une chose qui m'a toujours impressionné, c'est... Très tôt, toi, tu avais comme objectif, justement, d'atteindre la NFL. Et pour les joueurs de ma génération, on n'avait pas vraiment cet objectif-là. On jouait au cégep, on espérait euh, dénicher une bourse d'études aux États-Unis. Une fois que ça s'était fait, bon, d'une certaine façon, c'était un peu mission incomplée. On n'avait pas la vision que les jeunes, je remarque, lorsque je parle aux jeunes footballeurs comme toi, dès qu'ils sont au cégep, maintenant, ils ont comme objectif de jouer dans la NFL. Ça, c'est grâce aux performances, notamment, de joueurs comme Laurent Duvernay Tardif. Qui a fait sa marque avec les Chiefs de Kansas City. Donc, donc pour toi, depuis quand c'était un objectif de jouer dans la NFL, et à quel point c'est important pour toi maintenant de jouer le rôle de modèle pour les jeunes footballeurs au Québec
2: Oui, ben dans le fond, comme tu disais, quand je, quand je jouais, quand je jouais au football, j'étais justement au Lou, quand j'étais au secondaire, où j'étais au sujet du Vieux Montréal. Um, ça, ça, ce rêve-là, vraiment d'aller dans la NFL, n'a pas été a pas été euh, une vision jusqu'à temps que je suis arrivé. J'ai mis les, les pieds à Michigan pour ma, mon, euh, mon année recrue. Donc dès que je suis arrivé à Michigan, puis j'ai vu que j'avais le potentiel de compétitionner contre tous ces joueurs-là et puis que je jouais très tôt en tant que freshman. Je me suis dit, c'est sûr que je vais pouvoir jouer ça. Je suis sûr que je vais pouvoir aller dans la NFL. Euh, j'avais cette confiance en moi. Donc euh, c'était juste une question de temps pour savoir quand j'allais le quand j'allais atteindre ce, ce défi. Ce, ce défi là. Et puis comme tu disais quand je, quand je grandissais, il y en avait il y en avait pas beaucoup de joueurs québécois ou, ou de ou du Canada dans la NFL. Donc c'est vraiment une question de représentation et puis d'avoir des, des idoles à regarder comme Laurent du tardif et puis toutes les autres joueurs qu'ils ont réussi à atteindre la NFL parce que dans le fond moi quand je grandissais, c'était c'était un rêve qui était très, quand même un très lointain mais avec des joueurs comme moi et puis et tous les autres qui sont dans le repêchage, mais la génération plus jeune peut dire « Ah, j'aimerais ça être comme Benjamin, j'aimerais ça être comme Bruno, j'aimerais ça être comme Laurent et » Parce que là, tu as de la représentation québécoise dans la NFL, donc tu sais que c'est un rêve qui peut être atteint. Mais... Donc, c'est ce genre de rôle-là que j'aimerais ça prendre pour, pour donner plus d'espoir, de ressources à, à, la, à la jeune génération.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est la position à laquelle tu joues. On n'a quand même pas vu une tonne de Canadiens s'illustrer à cet endroit-là. Euh, J'imagine que tu es fier de pouvoir démontrer là, à des jeunes que le côté défensif, des positions clés en défense peuvent être comblées par des Québécois.
2: Ah ben oui, c'est ça. Surtout demi-défensif, euh, euh, c'est très rare. C'est une position, Moi, personnellement, je trouve qu'après le carrière demi-défensif, c'est une des positions les plus difficiles à jouer euh, au niveau. C'est beaucoup de technique. C'est très difficile de, de couvrir un receveur qui sait où aller. Euh, puis toi, tu n'as aucune idée où il s'en va. Donc, euh, d'être quelqu'un qui est capable de, de faire ce chemin-là, faire ce parcours-là et pouvoir ouvrir ce parcours-là à la génération plus jeune et puis donner un peu plus d'espoir. Donc, c'est quelque chose que je tiens, je tiens à cœur, je tiens très proche à cœur.
0: Oui, écoute, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de te voir jouer euh, lorsque tu peux, portais les couleurs des Gophers et avançais à euh, des Roverines de Michigan, je de te demander de mettre ton chapeau de dépisteur. Euh, par nous là de Benjamin Saint-Just. Si tu l'étudiais, tu, tu l'épiais en vue du repêchage de la NFL, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses? Là?
2: OK. Euh, donc, je vais commencer avec les forces. Donc, euh, pour Benjamin Saint-Just, euh, c'est un demi-défensif euh, de, de 6 pieds 3, 200, 200 quelques livres. Donc, on peut le on peut laisser à là. Juste, juste, juste là, on a, on a un demi-défensif qui est très différent des autres, euh, des autres cornerbacks dans le repêchage. Euh, c'est un demi-défensif qui est, qui, qui est vite. Qui est agile, qui est un technicien à, 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 la, à la ligne de line of scrimmage, donc dans son pressman, dans son offman coverage, euh, très versatile, peut jouer différentes positions. On l'a vu jouer quelques, quelques reps euh, safety au senior bowl. Euh, il a joué les unités spéciales euh, pendant toutes ces années au, au, au collégial. Donc c'est un joueur qui est très versatile, un joueur qui est très intelligent, comprend les, les concepts offensifs. Euh, comprend les, les tracés de jeu de, des receveurs. Euh, faiblesse, euh, je dirais euh, je dirais euh, c'est un joueur qui, qui, a, qui a pas eu trop de, beaucoup d'expérience avec seulement neuf, neuf matchs en partant en 2019 et puis cinq en 2020 à cause du COVID. Euh, il y a encore beaucoup de place pour euh, amélioration et développement, donc c'est un, un, un projet euh, en construction,
0: comme on dirait. Ah, J'aime comment tu as pris le point faible puis tu l'as viré en positif. <rire> oui, pas beaucoup de départs, mais beaucoup de place à l'amélioration. C'est
1: bon, mm -hmm. ça, ça c'est excellent.
2: <rire> Merci.
1: Dans ce sens-là, comment tu vois un peu la progression de ta carrière parce que tu le sais qu'il y a encore beaucoup de place dans, dans ton cheminement?
2: Oui, bien, dans le fond, c'est quelque chose que je prends avec beaucoup de positif parce que il n'y a, a personne qui veut... Euh, il euh, n'y a personne qui veut, qui veut repêcher un joueur, que son comme on dit en anglais, son « ceiling », et il a déjà « hit » son « ceiling », il a déjà il a déjà atteint son développement au complet. Euh, moi, en, en, tant que, en tant que coach, j'aimerais savoir un joueur qui est bon en ce moment, disons deuxième, troisième round, et puis on peut l'évoluer jusqu'à un premier round, All mm -hmm. Pro ou All of Fame, tu comprends. Tu veux avoir un joueur où tu capable de développer de et de le rendre beaucoup meilleur qu'avoir un joueur qui, qui, est, qui, est, qui est complet en ce moment qui sort du, co du collège parce que il n'y aura, aura plus de développement avec ce joueur-là. Donc, ça va être tout ce que tu vois sur le tape en ce moment, sur ces highlights, c'est qu ce que tu vas voir. Mais avec un joueur comme moi, tu peux me rendre encore beaucoup plus meilleur.
0: Ben écoute, Benjamin, bon, tu es allé à l'université euh, du Minnesota. Euh, au cours de la dernière année, ça a vraiment été mouvementé là, au Minnesota <rire> avec la brutalité policière face aux Noirs, le meurtre de George Floyd. Puis là, la semaine dernière. Euh, ben encore une fois, il y a eu une autre tragédie, euh, Dante Wright, euh, qui a été abattu euh, par la police. Je sais que tu es quelqu'un qui est très impliqué euh, au sein de la communauté au niveau des causes sociales, euh, que ce soit au niveau de la NCA, mais au niveau des causes sociales en général. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé justement lorsque tu as vu, bon, encore une fois, que l'histoire se répétait euh, dans la région où tu es allé à l'école, et également de voir, encore une fois, euh, les, les manifestations, puis c'est comme si il n'y a absolument rien qui change. Ouais,
2: euh, ben c'est très difficile de de euh, en tant que personne de couleur de juste voir sur les réseaux sociaux à chaque semaine, à chaque mois qu'il n'y a aucun progrès qui se passe. Puis je pense qu'on a essayé tous les moyens vraiment de vocaliser cette 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 peur, cette cette haine mais cette tristesse de voir des gens euh, mourir à chaque semaine puis il n'y a rien qui change dans le fond. Donc on sait on sait vraiment la, la vraie raison pourquoi il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le système qui va prendre beaucoup de temps avant de changer, mais euh, je pense qu'il faut il faut continuer justement à essayer d'éduquer puis mettre beaucoup de, comme on dit, le spotlight sur euh, les choses positives pour créer un changement parce que si on, on, on arrête, on fait demi-tour, donc euh, on va rien changer. Donc, on doit constamment mettre de l'effort, constamment éduquer les gens, constamment euh, euh, travailler avec notre communauté euh, pour essayer de changer les choses, changer quelques lois ou règles comme ça parce que c'est un... Surtout aux États-Unis, c'est un système qui était là pendant des des, comment dit, des, des centaines d'années. Donc, ça va pas prendre une année avec George Floyd jusqu'à Dante Wright en 2021 pour changer les choses. Donc, on doit continuer à mettre beaucoup de travail.
1: De ce côté-là, tu as joué un rôle de meneur dans ton équipe, même dans, dans ta division. Peux-tu nous parler de comment les joueurs réagissaient autour de toi là, par rapport au fait que tu étais un meneur et que tu voulais comme pousser les gens dans la bonne direction?
2: Oh, ben de la même manière que je suis capable de, 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 de motiver et puis d'influencer des gens, des joueurs euh, au Canada à cause de, 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 mes, de mes habiletés athlétiques au football, je, peux, je suis capable aussi de motiver et puis d'influencer mes coéquipiers et puis les gens autour à euh, porter un peu plus attention sur les, les discriminations raciales et les problèmes sociaux qu'on a dans le fond. C'est la même chose que j'ai essayé de faire. J'ai utilisé ma plateforme sportive pour parler de d'autres choses et puis éduquer les gens autour de moi qu'on a besoin de beaucoup de choses de beaucoup de positifs dans la communauté pour changer qu'est-ce qui se passe en ce moment parce que c'est 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 insupportable et puis c'est c'est pas c'est comment on pourrait dire ça it's just not right it's not the right thing to do not the right thing to do so um,
1: est-ce qu'il y a des athlètes qui t'ont influencé de, dans ce sens-là là, à être vraiment un, un athlète qui se contente pas seulement de, de jouer son sport mais d'en faire plus?
2: Colin Kaepernick. Colin Kaepernick. Il y a beaucoup de gens qui disent euh, que Colin Kaepernick euh, euh, a pas fait la, 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 la bonne décision de vouloir sacrifier sa carrière de football et tout ça, mais c'est pas le football, c'est seulement une partie de ton identité. Euh, Disons, nos enfants les gens dans 15 20 ans quand ils vont ouvrir des livres on va voir Colin Kaepernick, tous les changements qu'il a fait positifs pour la culture pour sa communauté on va pas voir qu'est-ce qu'il a fait pour le football parce que qu'est-ce qu'il a fait pour sa communauté pour les gens autour pour pour euh, pour la, la la brutalité policière est beaucoup plus a beaucoup plus d'impact que ce qu'il a fait sur le terrain de football puis c'est ça dans le fond que tu veux te faire tu veux te faire rappeler en tant que Colin Kaepernick va se faire va se faire euh, As we say in English, you remember as more than just a football player. Mm -hmm. Parce qu'il a fait plus, il, sa marque est, est beaucoup plus grosse que seulement être un, un, un athlète sportif. Mm
0: -hmm. Oui, puis d'ailleurs, toi, tu es quelqu'un, bon, euh, Eric vient de faire allusion à ton implication dans les causes sociales, mais à l'école également, tu as accompli beaucoup là, euh, depuis que as, tu as quitté le Québec. Si je ne me trompe pas, euh, tu as décroché deux bacs et puis tu travailles, euh, est-ce que tu as terminé ta maîtrise également?
2: Oui, ouais, j'ai terminé ma maîtrise à Minnesota en 2020, euh, décembre 2020, donc en, en sports management.
0: ben Ça, c'est vraiment excellent. Puis qu'est-ce que tu aimerais faire avec ça dans 15 ans? Là, tu parles dans 15 ans, parce que tu vas connaître une carrière de moins 15 ans dans la NFL. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec tes études? Là?
2: Euh, ben dans le fond, j'ai justement j'ai le bac j'ai le bac en sociologie à euh, l'université du Michigan et puis j'ai la maîtrise en sports management de Minnesota. Donc j'ai un peu un mix, je peux travailler, j'aimerais ça peut-être travailler, ouvrir une organisation pour le football, un, un, un training spot pour les kids back home in, in, in Montreal, pour leur donner un peu plus de ressources et d'opportunités justement pour faire le parcours du Québec jusqu'à NCA Division 1 et puis la NFL. Je pense que je pourrais faire ça. Puis du côté sports management, bien, je pourrais travailler dans n'importe quel département marketing pour une grosse division ou une grosse organisation de une compagnie, être un, un promoteur sportif ou même un agent sportif. Donc, euh, j'ai différentes avenues. Et puis de la même manière, comme je disais, que le football, ce n'est pas, pas toute ton identité, ta personnalité, tu n'es pas juste un joueur de football. C'est pour ça que j'ai décidé de maximiser mes opportunités en, en essayant d'avoir le plus de diplômes possible. Parce que le demain, je pourrais me réveiller et puis je ne peux plus jouer au football, au moins, il n'y a personne qui peut m'enlever mes deux diplômes. Donc, j'ai maximisé mes opportunités avec une éducation qui a été payée au complet. Donc, je n'ai rien dépensé dessus. Donc, je devais maximiser mes opportunités.
1: Avec un parcours comme ça, j'imagine que tu ne vas pas juste te contenter de jouer au football. Tu, sais, tu vas continuer de t'intéresser à plusieurs sujets autour de toi sans peut-être nécessairement continuer tes études.
2: Euh, pardon, ça l'a ça coupé juste un peu, juste la dernière question.
1: Non, pas de problème. Je disais juste qu'avec un parcours comme le tien, j'imagine que durant ta carrière, tu vas pas juste te concentrer sur le football, tu vas garder tes intérêts ouverts autour de toi. Tu vas vraiment t'informer sur qu ce qui se passe dans, dans la société. Ah oui, 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 c'est sûr.
2: C'est sûr qu'en ce moment, avec le processus, j'étais vraiment, euh, vraiment focusé sur mon euh, podé et tout ça. Mais quand je vais être dans mm -hmm. la NFL et je vais établir après mon année recrue, je vais avoir beaucoup plus de temps. Euh, euh, justement pour, pour consacrer à la communauté et tous les trucs que j'aimerais que faire. Surtout en, en ce moment, je suis en train de planifier pour essayer de, justement de, de faire un camp à Montréal, justement au, au Stade des Alouettes, à McGill. Parce qu'en grandissant, euh, surtout Didier, je pense que tu peux attester à ça, on n'avait pas beaucoup de, de camp, justement, euh, comme ils ont aux États-Unis, pour le Nike, Rivals et tout ça. Et puis mm. surtout des... des, 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 des des personnalités américaines, comme des mes coéquipiers qui jouent et qui vont première premier rond à NFL les amener à Montréal pour que les jeunes voient commencer et puis les plus les voir en vrai à place de seulement la télévision, je pense que ça pourrait donner beaucoup d'espoir, beaucoup de motivation aux jeunes. Donc, j'aimerais ça faire justement me créer un, un camp que je peux amener à Montréal un peu partout et puis amener quelques mes coéquipiers et puis mes amis en même temps. Et en fait tout ça. Je pense que ça être quelque chose qui est très bon pour la, la société. Puis, mm. euh, c'est quelque chose que je tiens à cœur. Donc, euh, je planifie ça en ce moment.
0: Oui, ça, ça serait vraiment une belle initiative parce que pour les jeunes d'être en mesure de voir leur héros, leur héros en personne, de voir des, des, des footballeurs qui viennent d'ici, qui ont vécu la même chose, euh, ça, ça a vraiment un, un très gros impact. Puis ça, ça leur met une idée bien. en tête, justement, d'essayer de suivre dans tes traces, dans celle de Laurent duvernet tardier dans, dans les traces de, de, de Bruno Labelle et puis de, de tenter leur chance justement, euh, dans la NFL. Donc, ça, ça a vraiment un bel impact parce que c'est vraiment une belle initiative. Euh, si tu es en mesure de mettre sur pied ce projet-là, si jamais tu as besoin d'un coup de pouce, ben gêne-toi pas, moi, ça me fait plaisir euh, de, de t'aider dans cette avenue-là.
2: Parfait, merci.
1: Ouais, bon, c'est ben, inspirant parfait, ce bien, que tu fais, Benjamin.
2: Merci, merci beaucoup.
0: Bon, ben, parfait, c'est excellent, Benjamin. Écoute, on va te laisser, on va te laisser y aller. Euh, puis écoute, on te souhaite la meilleure des chances en vue du repêchage qui va avoir lieu euh, dans moins de deux semaines. J'espère que tu ne seras pas trop nerveux, mais profite de ce moment-là, puisque c'est vraiment un bel accomplissement. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de football qui peuvent dire qu'ils ont été repêchés par une équipe euh, de la NFL. C'est vraiment une belle opportunité. Je souhaite de passer ce temps-là avec euh, ta famille et tes amis.
2: Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup, Eric.
0: Merci, Benjamin. Alors, avant d'avoir notre prochain invité, qui sera Bruno Labelle et les rapproché euh, ancien des Bearcats de l'Université de Cincinnati, euh, Eric, qu'est-ce que tu as passé de cette entrevue avec euh, Benjamin Saint-Just? C'est toujours impressionnant d'avoir une chance
1: euh, de lui parler. Hein. Moi, ça fait quand même longtemps que je lis à son sujet, que j'écoute ses entrevues. -là. Je l'admets d'emblée, je suis fasciné par ce jeune-là. Je trouve ça intéressant que toi, Didier, tu l'aies souvent eu aussi en entrevue parce que c'est le fun, on parle beaucoup de Laurent, d'Anthony Auclair et tout ça, mais de voir un jeune qui, avant même d'arriver dans la NFL, est capable de s'impliquer de cette façon-là, c'est absolument de toute beauté. Là. Je crois que les, les Québécois vont vraiment découvrir encore plus dans les prochaines années tout le potentiel là, et tout l'arsenal d'un jeune comme Benjamin.
0: Oui, écoute, on lui souhaite d'avoir vraiment une belle carrière, mais il y a une chose qui est certaine, mmh. euh, qui c'est qu'il a vraiment une bonne tête sur les épaules. Ça, je pense que ça ça... Ça ça, ça, ça ça crève les yeux, c'est vraiment évident lorsqu'on lui parle, juste en regardant la façon dont il se comporte, la façon dont il s'exprime euh, également. En tout cas, bien sûr, on lui souhaite euh, la meilleure des chances, puis on va le suivre euh, durant sa carrière dans la Népal, puis on lui souhaite euh, d'avoir une très longue carrière. Alors écoute, Eric, on me dit à l'oreille que notre prochain invité est arrivé. Il s'agit d'un ancien du cégep Momorancy, un élite rapproché. On a mentionné son nom tout à l'heure, il s'agit de Bruno Labelle et les rapprocher des Bearcats de l'Université de Cincinnati. Bruno, je te remercie d'avoir pris de ton, de ton temps afin de te joindre à moi et Eric, aujourd'hui dans cette édition spéciale du podcast Sac du Cœur.
3: Pas de problème, merci de m'avoir dit.
0: Bien écoute, tout à l'heure, on s'est entretenu avec Benjamin Saint-Just, ancien des Gophers de l'Université du Minnesota. Il nous a dit à quel point, il nous a expliqué à quel point les derniers mois ont été mouvementés depuis la fin euh, du, de, de sa saison avec les Gophers. Euh, si tu peux nous expliquer comment ça s'est déroulé, toi, de ton côté, depuis la fin de votre saison, puisque vous avez premièrement connu une très belle saison, euh, les Bearcats, mm -hmm. vous étiez classé dans le top 10 pendant la majorité de la saison régulière, euh, finalement, vous avez perdu euh, un match, euh, mais quand même, ça a vraiment été une des plus belles saisons euh, au niveau de l'université, et tu as obtenu énormément de temps de jeu également. Donc, par moi, comment euh, tout ça s'est passé depuis la fin de la saison régulière jusqu'à aujourd'hui
3: pour toi. Bien sûr. Euh, donc on a joué notre ball game le 1er janvier euh, en Géorgie euh, et puis directement après ça, le 3 janvier, j'ai pris un avion je me suis en allé euh, au Tennessee euh, à Nashville euh, ensuite de ça, j'ai commencé à m'entraîner pour le Pro Day euh, dès le 3 janvier, j'ai pas vraiment eu de, de temps de repos entre les deux, entre la saison et le le processus euh, d'entraînement pour le Pro Day. Donc, euh, j'ai commencé euh, le 3 janvier. Je me suis entraîné jusqu'à la mi-mars à Nashville, Tennessee. Euh, ensuite, je me suis revenu à Cincinnati pour mon Pro Day. Euh, ça s'est super bien déroulé. Euh, J'étais vraiment satisfait de, de mes résultats pour la, pour la majorité. Puis, euh, non, c'est un, un beau processus. Écoute, c'est sûr que c'est stressant. Puis, c il y a beaucoup d'inconnus. Mais pour l'instant, euh, j'ai fait un peu ma part, j'ai fait un peu mon travail en le sens que le Pro déterminé est terminé, puis là, maintenant, le maintenant, j'attends le rapprochage. Mmh.
1: Quel genre de réaction tu as obtenu par rapport à ton ProD, justement? Est-ce que les, les équipes ont essayé d'en savoir encore plus à ton sujet?
3: Oui, écoute, euh, je pense que c'était vraiment une, un point de pour beaucoup d'équipes. C'était mon côté athlétique, mmh.
1: euh, puis j'étais capable de
3: montrer… Euh, euh, faire mes sauts, par mon 40 verges, euh, que j'étais un, un athlète euh, qui pouvait bouger euh, autant linéaire, autant que j'étais explosif. Euh, donc, j'ai eu des très bons commentaires des équipes euh, par rapport à ma performance du Pro Day. Donc, euh, non, je pense qu'overall, c'était une bonne journée.
0: Oui, pour les gens qui nous écoutent, ne sont pas au courant. Euh, tes statistiques, bon, premièrement, 6 pieds, 4 pouces, 247 livres. Euh, tu as réussi un chrono de 4 secondes et 68 centièmes au 40 verges, un 4-4-3 au short shot hole. Et ton saut vertical de 36 pouces, de tous tes résultats, lequel euh, euh, qui te rend le plus
3: fier? Euh, je crois que c'est mes sauts. Vraiment, mon, mon, mon saut vertical puis mon saut horizontal. Euh, je pense que je me suis vraiment bien euh, classé comparativement aux autres et les rapprochés euh, dans la classe du repêchage cette année. J'étais content avec mon 40 verges aussi. Euh, non, je te c'est c'est trois-là, je te dirais.
1: Comment tu étais entouré un petit peu pour ce processus-là? Tantôt, Benjamin là, nous racontait à quel point il avait un entourage très près autour de lui. On sait aussi qu'il a discuté souvent avec Antoine Winfield. Euh, de ton côté, il y a une belle tradition là, pour les ailiers rapprochés à ton université. Est-ce que tu as pu discuter avec des personnes influentes?
3: Ah, je te dirais que j'ai eu quelques discussions pour la majorité de, du processus terrain avec mon entraîneur euh, à Nashville. Euh, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des bons... D'un euh, peu partout au pays dans le processus. Euh, donc, on était à peu près euh, cinq élèves rapprochés qui s'entraînaient au même centre euh, mm -hmm. au Tennessee. Euh, non, j'ai vraiment eu un bon groupe pendant deux mois où qu'on était capable de se pousser les uns les, uns les autres puis euh, d'améliorer nos tests. Puis, euh, non, j'ai vraiment été choyé avec le groupe que j'étais.
0: Ouais, Travis Kelsey est considéré comme étant le meilleur élus rapproché dans la NFL. Mm -hmm. Ben, lui et George Kittle. Ah, c'est un ancien de l'Université de, de Cincinnati. Ah, Dis-moi, est-ce que c'est un joueur qui, pour toi, est un modèle ou sinon, euh, quel est ou quelles sont euh, certaines de tes idoles à ta position de les rapprocher?
3: Um, c'est sûr que quand tu parles de Travis Kelsey, c'est euh, un peu l'emblème de les rapprocher. Euh, en plus ce qui vient de saint, -Saint c'est sûr que c'est une fierté, puis quelqu'un que. Euh, je regarde puis que je modèle un peu. Euh, je pense qu'on a un, un style de jeu un peu différent. Euh, et lui étant un peu plus un, un attrapeur de. qui était un tight end qui attrape plus les ballons. Euh, je me spécialise je fais beaucoup plus de blocs, je pense, euh, dans, la, dans ma description de tâche ou ce qu'on me demandait à Saint-Stati. Euh, mais sinon oui, j'ai des des définitivement des gars dans la NFL que je regarde beaucoup. Euh, Nick Ball avec les Ravens. Um, George Kellos, en est un autre aussi que j'aime beaucoup comment il approche la, la, la game, du de l'aller l'approcher autant sur euh, comment ce qu'il bloque euh, et qu'il attrape le ballon. Euh, donc, j'ai plusieurs euh, plusieurs joueurs que je regarde, c'est sûr.
1: Qu'est-ce que tu entrevois un petit peu pour le repêchage? Est-ce que tu, tu continues de garder espoir d'être repêché ou tu considères vraiment plus dans le scénario là, de, de joueur autonome qui va obtenir un contrat?
3: Uh, C'est une bonne question. Uh, J'ai eu, eu beaucoup de discussions avec mon agent. Uh, je pense que quand on parle de sixième et septième round, uh, tout peut arriver. Uh, J'ai parlé avec beaucoup à beaucoup d'équipes jusqu'à présent. Il y a certaines équipes qui me voient en tant que late round, 6-7 uh, joueurs. Uh, la majorité me voit en tant que PFA, uh, agent, agent uh, prioritaire, si tu veux. Uh, donc, je n'ai pas vraiment d'attente. Écoute, Dans les deux cas, je pense que je vais avoir une opportunité de signer avec une équipe puis de, de faire mes preuves au camp d'entraînement.
0: Ouais, L'automne dernier, sur les ondes de RDS, on a eu la chance de diffuser un, un de vos matchs. Malheureusement, tu étais blessé. Tu avais raté la rencontre. On avait tellement hâte de te voir en action. J'étais à la description. J'espérais décrire un de tes catchs ou au moins un de tes touchés. Mais peu importe, tu as quand même connu une bonne ah. saison. Mais Pour les gens qui n'ont pas eu la chance de te voir jouer à l'Université de Cincinnati, je vais te demander de mettre ton chapeau de dépisteur et puis, de me parler justement de Bruno Label, euh, quelles sont ses forces et quelles sont les choses qu'il doit améliorer au niveau de son jeu?
3: Bien sûr. Um, je pense que quand tu regardes euh, mon jeu et puis comment j'approche euh, la game, si tu veux, je pense que je suis un, un bloqueur très agressif qui a une présence physique euh, au niveau de la ligne, euh, qui est capable de bloquer... Euh, des euh, defensive ends, ce euh, qui m'a demandé beaucoup à faire à Saint-Sinati. Euh, je pense que j'apporte de, de la versatilité un peu dans euh, un peu fullback, si tu veux un peu en aller euh, rapprocher un H-back, on appelle, euh, qui peut jouer à différentes positions en tant que derrière la ligne, en tant que motion, puis tout ça. Euh, je pense que c'est définitivement là où est-ce que j'ai mes plus grandes forces. Um, je pense que j bien le ballon. Euh, je suis cours des bons routes, mais c'est sûr que je n'ai pas été utilisé de cette façon-là énormément saint incitatif. Donc, je pense que j'aimerais ça travailler un peu sur mon jeu euh, à l'extérieur, si tu veux, de, de la boîte, puis être plus en situation de un contre un contre des linebackers, être plus euh, split out, si tu veux, sur, euh, sur le périmètre. Euh, donc, ça, ce serait, je pense, quelque chose que j'aimerais travailler puis euh, améliorer dans mon jeu.
1: Est-ce que, par rapport à ça, tu te dis, faire le saut à la NFL, là, évidemment, c'est de faire des blocs euh, contre des, des monstres, là, si on peut le dire ainsi. Est-ce que tu considères qu'il te reste encore beaucoup d'étapes à franchir pour être capable de, de bloquer ces gars-là, ou tu penses plus que tu es déjà arrivé euh, près du résultat?
3: Euh, je pense qu'il y a toujours euh, de la place pour de l'amélioration, c'est sûr, certains, surtout quand tu arrives à un niveau comme la NFL. Le, le... La grosseur des gars, la rapidité des gars change, c'est sûr. Mais je pense que j'ai été capable de bloquer à un niveau assez élite euh, au, au, à l'université. Euh, donc, je ne pense pas que j'ai une immense marche à faire dans, dans cet aspect-là de mon jeu, je te dirais. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça sera peut-être une plus grande adaptation, si tu veux, pour attraper ballon, pour courir des tracés. Mais en tant que bloqueur mm -hmm. sur la ligne, je pense que je m'approche vraiment d'être euh, capable de compétitionner à un haut, haut niveau. Ouais, je ne sais pas si tu as eu la chance de
0: regarder jouer euh, Anthony O'Clair euh, les Buccaneers de Tampa Bay. D'ailleurs, hier, euh, les Texans de Houston ont annoncé qu'ils l'avaient mis euh, sous contrat euh, pour un an, donc il va poursuivre sa carrière à Houston. Euh, personnellement, je trouve que mm -hmm. tu as un style de jeu qui est similaire euh, à lui. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu vois des, des facettes de, de, de votre jeu euh, qui se ressemblent?
3: Tout à fait. Je pense qu'on est deux joueurs qui approchent euh, ou qui... Euh qui prennent plaisir à bloquer si tu veux, il euh, y a des talents qui sont des ailleurs, proches qui sont souvent euh, essaient de se tenir loin un peu de la ligne puis euh, jouer un peu plus euh, sexy puis attraper les ballons puis tout ça, euh, je pense qu'il a tenu, euh, une vision un peu du, du jeu au sol euh, ou qui, qui aime vraiment contribuer je pense qu'il a fait euh, ses preuves là-dedans, je pense qu'il a eu une, une, quatre bonnes années avec euh, les Buccaneers puis euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va, qu va faire en euh, Houston.
1: J'imagine que ça t'inspire de voir qu'un gars comme Anthony Auclair, un Québécois, est capable d'avoir une carrière qui dure vraiment plusieurs années dans la NFL?
3: Non, tout à fait. Je pense que, comme je disais, il y a un marché vraiment pour les gars qui sont, qui, sont, euh, qui sont prêts à se mettre la main au sol puis contribuer dans le, dans le jeu au sol. Je pense qu'Anthony a fait une, vraiment un, un bon travail là-dessus. Puis euh, ce n'est pas beaucoup de gars, je pense, qui sont capables de faire ça avec, avec constance à un haut niveau pendant plusieurs années. Euh, mais c'est effectivement, je pense, un, un travail qui, qui te permet de jouer de nombreuses années si tu es capable de, de le faire, donc euh, non, Anthony, je pense que c'est un très bon exemple pour ça.
0: Oui, tout à l'heure, bon tu nous as expliqué ton cheminement depuis la fin de la saison régulière, mais euh, la dernière année, bon, pour tout le monde à travers le monde, ça a été une année difficile, une année qui n'a vraiment pas été euh, conventionnelle. Euh, J'ai vu il y a quelques semaines, lorsque tu étais de retour euh, au Québec, euh, tu avais mis dans ton story sur Instagram, euh, finalement, de, de retour, euh, après dix mois euh, passés euh, aux États-Unis. Euh, Dis-moi, c'était quoi le, le plus grand défi là, pour toi au cours euh, de la dernière année euh, avec la pandémie?
3: Um, je te disais que je n'ai pas vu la pandémie comme un, un gros obstacle euh, à remonter, si tu veux, en termes de football. Je pense que oui, il y avait beaucoup de procédures qu'on devait faire, beaucoup d'ajustements de, euh, qu'on devait faire un petit peu euh, pour pouvoir jouer, mais euh, je pense qu'on était tous dans le même bateau, si tu veux, euh, aux États-Unis avec la ligue dans laquelle j'ai joué. Je pense que mes coachs ont fait un très bon travail de euh, garder notre tête, si tu veux, sur l'objectif qui était de, de gagner un championnat de conférence, puis, euh, puis qu'on était capable d'accomplir. Donc, je pense qu'ils ont vraiment été capables de bloquer, si tu veux, le, les, les distractions extérieures qui venaient avec le COVID, puis euh, nous garder prêts pour euh, euh, n'importe quel, si tu veux. Euh, « game » ou euh, « challenge », puis euh, non, j'ai n'ai pas vécu ça, je te dirais, comme, un, comme quelque chose qui était vraiment dur à remonter ou euh, une épreuve dans un sens. Là.
1: Mentalement, je veux dire, c'est quand même bien, ça, ça démontre que tu as une bonne force de caractère, là, que, que tu es solide entre les deux oreilles de ne pas se laisser affecter comme ça.
3: Non, ben, je pense que quand tu as un objectif euh, comme moi, Benjamin Saint-Just ou plusieurs gars qui sont dans le même processus, je pense que quand tu as un objectif de jeu professionnel, euh, je pense que les, les distractions extérieures, oui, peuvent jouer une partie. Mais je pense que on est tellement focus sur, sur accomplir notre rêve de, de petit gars qu'on a de, de jouer dans la NFL qu'on est capable de, de bloquer un peu ce, ce genre de distraction-là.
0: Ben justement, ton rêve de petit gars, c'est dans moins de deux semaines maintenant là, que le repêchage de la NFL, de, de la NFL va avoir lieu. Euh, comment tu entrevois de vivre là, les deux prochaines semaines, justement, jusqu'au jeudi euh, 29 avril, où le repêchage va commencer avec la première ronde? Um,
3: J'essaie juste d'être euh, reconnaissant pour le processus dans lequel je suis, euh, passer du temps avec ma famille, euh, relaxer un peu, continuer à m'entraîner, évidemment, mais je peux un peu prendre un, un soupir un peu de... Parce que comme j'ai dit, avec le Pro Day étant terminé, un peu, c'est plus dans mes mains. Si tu veux, j'ai des entrevues que je fais avec beaucoup d'équipes, mais au niveau physique, puis au niveau euh, de ma. Si tu veux, de ma fiche de, de joie en tant que telle, elle est remplie. Donc, j'ai pas vraiment de contrôle sur ce qui va arriver euh, le 29. Mais non, j'approche ça avec euh, je suis heureux, écoute, je, je peux pas, je peux pas me plaindre de la, de la situation dans laquelle je suis, c'est sûr.
1: Comment tu vas le vivre, cet événement-là? Avec qui avec qui tu vas être, à quel endroit?
3: Euh, je vais probablement être à la maison avec ma famille, puis euh, on ne peut pas vraiment se rassembler, malheureusement, avec euh, la COVID et tout ça, mais vais euh, être avec ma famille, puis l'étant donné, j'ai un peu une idée de comment ça va se dérouler, donc je pense pas entendre mon nom euh, tôt dans les rounds, mais je vais définitivement avoir mon téléphone prêt pour euh, les rounds un peu plus tard, euh, ou l'agent libre, la free agency period, tu veux, euh, pour être prêt pour ça aussi. Donc, euh,
0: oui, bien justement, ça, j'allais te demander, est-ce que tu prévois regarder le repêchage, euh, toutes les rondes du repêchage, où tu vas tu te dire, regarde, sais-tu quoi, je vais trouver des activités à faire, essayer de me distraire pour ne pas là, vivre le stress là, de chaque sélection, puis justement de re constamment regarder ton téléphone.
3: <rire> non, je pense que je vais le regarder, parce que, je, écoute, c'est... Je l'ai écouté à chaque année, j'ai beaucoup d'amis, puis de, de gars avec qui j'ai joué qui sont projetés un peu plus haut. En quatrième round, donc... Euh, euh, J'espère même voir comment te parler Benjamin. Je pense qu'il y a une bonne chance de se faire euh, repêcher assez haut. Donc, euh, non, c'est sûr je voulais l'écouter juste par euh, si tu veux être content pour mes, mes, mes coéquipiers qui sont rendus là. Puis, juste en général, faire partie de, du draft puis le, le regarder. Je pense que j'ai pas de problème, même si euh, je ne tends pas nécessairement mon nom se faire rappeler dans les, dans les rounds les plus tôt, si tu veux.
1: Parlant de Benjamin, comment tu as suivi euh, son parcours? C'est intriguant de savoir comment un Québécois regarde un autre là, qui se débrouille bien.
3: Euh, je te dirais un peu de distance. Euh, on est est pas, euh, on s'est pas parlé sur, un, sur, sur une base régulière nécessairement, mais c'est sûr qu'on se parle euh, à l'occasion, puis on, on se tient au courant un peu du processus, puis tout ça. Mais, euh, mm. Donc, je suis très content de sa carrière, puis l'opportunité qu'il y a de se faire empêcher, comme je te dis, dans les, dans les deux prochaines semaines. Donc, euh,
0: Ouais, ben Bruno, toi aussi, tu as connu vraiment une belle carrière. C'est un bel accomplissement. Oui. Euh, on espère pour toi que c'est juste le début, là, le début du nouveau chapitre et que ce chapitre-là va durer au moins quelques années euh, du côté euh, de la NFL. Mais je ne sais pas si tu t'en rends compte, euh, maintenant, en ayant la chance justement, de jouer dans la NFL et puis juste avec la, la carrière que tu as connue euh, au niveau euh, universitaire à l'Université de Cincinnati, ben, tu deviens un modèle pour les jeunes Québécois. Oui. Euh, moi, je le vois sur mes réseaux sociaux à chaque fois que, que je vais d'une publication, que ce soit de toi, de Benjamin Saint-Just, euh, de, de Jeff Quentin-Arcourt qui joue à Syracuse, peu importe, euh, il y a beaucoup de réponses. Les gens se mettent à vous encourager euh, puis ils suivent vos activités. Euh, même si, bon, euh, c'est pas tous vos matchs sont diffusés ici, mais les gens trouvent un moyen de regarder les matchs afin de vous voir euh, à l'œuvre. Alors, écoute, je te souhaite la meilleure des chances euh, dans deux semaines. Je te souhaite surtout... Euh, peu importe que tu sois repêché ou non, mais surtout de te trouver au sein d'une organisation euh, avec laquelle tu vas vraiment avoir une opportunité de te tailler une place et de te retrouver dans un système offensif qui met en valeur tes qualités.
3: Je suis d'accord. Merci beaucoup, Didier. Euh, euh, très très joyeux d'avoir partagé ce temps avec
1: vous autres. Merci, Eric. Allez, ça fait plaisir. On va suivre la suite avec grand intérêt, Bruno. Bon.
3: Right, on sort donne nouvelle. Parfait. Absolument. Hey, salut. All right. Salut.
0: Alors, Bruno Label, ancien élit rapproché des Bearcats de l'Université de Cincinnati, euh, que, comme il vient de nous le dire, euh, il espère euh, entendre son nom être sélectionné vers la fin euh, du repêchage, soit en sixième ou septième ronde, euh, mais peu importe. Il espère au moins obtenir une chance en tant que joueur euh, autonome. Euh, on lui souhaite. Il a un site de jeu, Eric, similaire à celui d'Anthony Auclair. Anthony Auclair, bon, il avait joué avec euh, le rougeur de l'Université Laval. Mais là, il va entamer sa cinquième saison dans la NFL. malgré le fait qu'il n'a pas été repêché. Donc, même si Bruno n'est pas repêché, euh, c'est vraiment pas la fin en autant qu'il se retrouve dans une bonne organisation.
1: Non, exactement. Là, il disait, Bruno, là, il y a, il y a des, des alliés rapprochés qui aiment le jeu un peu plus sexy, un peu plus cute. Lui, là, il est prêt à faire les sacrifices nécessaires. Puis ça, les équipes de la NFL vont toujours en chercher. Là, C'est une base vraiment importante dans l'attaque aujourd'hui.
0: Ben écoute, euh, notre troisième et dernier invité euh, est en ligne, on me dit à l'oreille. Il s'agit d'un ancien des carabins de l'Université de Montréal au niveau de la ligne à l'attaque. Il s'agit de Pierre-Olivier euh, Le Stage. Alors, euh, Pierre-Olivier, premièrement, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. On est très heureux d'avoir l'opportunité de te parler aujourd'hui.
4: Oui, merci de nous me revoir, les gars.
0: Ben écoute, Pierre-Olivier, bon, on a eu la chance plutôt aujourd'hui de s'entretenir avec Benjamin Saint-Just, avec Bruno Labelle. Les deux, ils ont terminé leur stage universitaire mais au sud de la frontière. Toi, tu es un ancien des Carabins de l'Université de Montréal, donc ton parcours euh, est différent. Euh, si tu peux nous expliquer premièrement comment tu as vécu la dernière année, parce que euh, comparativement à Benjamin et à Bruno, eux ils ont eu l'opportunité de jouer en 2020. Malheureusement, il y a peu de football le, au niveau du football universitaire canadien. Donc, dis-moi, comment tu as vécu ça de ne pas avoir la chance de jouer ta dernière année dans l'uniforme des carabins?
4: Euh, oui, ben, c'est sûr que ça a été, ça a été vraiment différent. Là, si tu compares à toutes les autres années, là, ça fait, pour les gars, qu on, quand on joue universitaire, ça fait à peu près 10-12 ans au moins qu'on joue au foot, puis que l'automne est pratiquement 100 dédié euh, au football. Fait que c'est sûr que c'était beaucoup de beaucoup de différence comparé à toutes les autres années. C'est sûr que ce, ça a été difficile au début, mais c'est ça, dans le fond, on a de, de prendre une journée à la fois et de ne pas trop se, se démoraliser par rapport à ça. Puis évidemment, euh, on savait que le foot allait revenir. Il n'est pas revenu encore, mais tu sais, c'est sûr que ça va revenir. Donc, c'est sûr qu'on essaie de se tenir près le plus possible. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de différences, puis ça a été un petit peu plus compliqué aussi, c'est certain. Là, mais quand même, là, je suis satisfait de, de comment la dernière année s'est passée. Toutefois...
1: Comment tu as fait un petit peu pour te mettre en valeur? Là? Je sais que tu as un coach important dans, dans ton coin, Paul Alexander. Est-ce que tu peux raconter aux gens là, le, le rôle qu'il a pu jouer autour de toi justement pour maximiser là, ton potentiel? Oui, ben, en fait, Paul Alexander, c'est arrivé comme ça un peu. Notre coach de la, la ligne à l'attaque
4: au Carabin, Mathieu Pronobo, euh, il lui a juste demandé s'il était disponible pour venir faire une, une clinique puis faire des, des drills un petit peu avec la ligne offensive des Carabins. Puis euh, ben, quand on a fait les, les, les drills, justement, ben il a aimé ce qu'il a vu de moi. Puis en fait, il m'avait invité euh, pour aller euh, s'entraîner avec lui. Je pense que c'était vers le printemps, là, vers le mois de mars, avril de 2019 ou 2020, je pense plus. Puis en fait, ça n'a pas eu lieu à cause du, euh, à cause du COVID, malheureusement. Mais c'est sûr qu'on voulait, euh, tu moi, avec mon agent, avec Mathieu Courneau, on voulait, on voulait vraiment euh, avoir cette opportunité de tra travailler avec lui parce qu'évidemment, euh, j'allais apprendre beaucoup puis c'est sûr que c'est toujours euh, c'est super euh, juste d'avoir ce, ce gars-là dans ton coin évidemment, c'est sûr que c'est alléchant pour les, pour les coachs de la NFL de la CFA parce qu'ils voient que d'autres gens croient en toi donc euh, euh, c'est donc ça on l'a relancé quand c'était un petit peu plus possible de, 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 de traverser la frontière puis en fait, moi je suis allé là parce que j'ai fait un périple aux États-Unis un peu de cinq semaines euh, je m'en allais au Tropical Bowl euh, en Floride, en fait. Puis, euh, tu sais, ça faisait un an et demi que j'avais pas quasiment un an et demi en fait que j'avais pas pratiqué, j'avais pas joué de football. Donc, euh, c'est sûr que j'allais être, être rusty un peu, comme on dit. Là. Fait que euh, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé une, un, un, un plan de match, en fait, d'aller d'aller euh, s'entraîner paul Alexander, euh, justement pour me remettre un peu dans en, en forme football, c'est sûr. Puis aussi de, un peu de, de voir. Euh, euh, d'apprivoiser un peu les nouveaux règlements parce que c'est au, au Canada, le football est joue mm -hmm. un petit peu différemment par rapport à la, la, la verge de différence dans les tranchées euh, il y a 11 joueurs versus 12 au Canada, donc c'est sûr qu'il y avait quelques petites différences aussi qu'il fallait que, que j'apprivoise donc euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé d'aller d'aller passer une semaine avec lui là-bas c'était vraiment super enrichissant là. Euh, vraiment excellent coach excellent personne, puis j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à, à m'entraîner avec lui
0: si je ne me trompe pas, tu as participé à deux matchs d'étoiles aux États-Unis durant l'hiver. Comment ça s'est déroulé? Est-ce que tu as été satisfait de, de, de ta performance, surtout comme tu viens de le dire? Ça faisait très longtemps là, que tu n'avais pas eu de contact, que tu n'avais pas joué au football tout simplement.
4: Oui, c'est sûr. En fait, j'ai juste, dans le fond, j'ai été invité au, au Shrine Game, mais qu'il n'y a pas eu de match. Euh, je suis aussi allé après le Tropical Bowl au College Gridiron Showcase au Texas, mais là, là non plus, à cause du COVID, il n'y avait pas de match. C'était seulement mm. un petit peu des, des activités de pire avec les scouts, là, si tu veux, juste, juste discuter avec les, les recruteurs. Mais pour, pour le Tropical Bowl, évidemment, c'était sur trois jours, donc deux journées de pratique, une journée de... Euh, d'un match en fait puis c'est sûr que la première journée là, ça, ça a paru là un an et demi versus la deux trois semaines qu'eux que avaient de rouille là. donc euh, c'est sûr que la première journée dans ma, dans ma, mon livre à moi ça s'est pas super bien passé mais il fallait s'y attendre euh, le, le changement des règles le, le fait que j'avais pas joué depuis quasiment un an et demi c'était sûr que j'allais être un petit peu rouillé mais pour ce qui est de la journée numéro 2, la journée numéro 3, ça s'est vraiment super bien passé. Je suis quand même vraiment satisfait de, des performances que j'ai mises sur le terrain, euh, le feedback que j'ai eu des recruteurs par rapport à, à, par rapport à mon agent, qu'est-ce qu'ils ont dit à mon agent à Sacha. Donc, euh, il, y a, il y a juste eu du positif, donc je, je suis vraiment content de, de comment ça s'est passé.
1: Je présume que toi et Sacha, vous avez eu énormément de questions là, par rapport au fait que tu as eu une longue inactivité, euh, que tu n'as pas pu exposer et continuer ta, ta courbe de progression.
4: Euh, oui, c'est sûr. Mais, Sacha aussi, c'est la première fois qu'il vit quelque chose comme ça. C'est sûr que lui non mmh. plus, C'est pas quelque chose qu'il est habitué de vivre. Euh, beaucoup de questionnements, beaucoup de... Beaucoup de de changements de dernière minute, qu'on ne sait pas trop comment ça se passe. T'sais, on était peut-être supposé avoir une saison, finalement, il n'y en a pas. Euh, euh, J'ai été invité au Shrine Game, finalement, à cause du COVID, il n'y a pas de match. J'ai été invité au Gridiron, mais finalement, à cause du COVID, il n'y a pas de match. Donc, c'est ça, il fallait trouver, fallait trouver des solutions. C'est sûr que, que c'est ça sachez aussi, c'est la première fois qu'il vivait un peu cette, cette expérience-là de COVID, de euh, comment mettre un joueur en vitrine alors que ça fait un an qu'il n'a pas joué. C'est sûr qu'il y avait, y avait beaucoup de, de challenges, mais quand même, là, comme je dis, Anto, je suis quand même super satisfait du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant.
0: Pierre-Olivier, je te demandais justement de mettre ton chapeau de dépisteur. Mets-toi dans la peau d'un dépisteur de la NFL. Ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas vu en action, donc rafraîchis-nous la mémoire. Quelles sont tes forces et faiblesses? Pas seulement faiblesses, mais choses que tu dois améliorer si tu étais un dépisteur d'une équipe de la NFL. Donne-moi ton compte rendu de Pierre-Olivier, le stage, voire de ligne à la l'attaque des Carabins.
4: Oui, avec plaisir. Mais en fait, tu sais, je, suis un, je suis un joueur qui joue avec beaucoup de passion, euh, beaucoup d'agressivité. Je suis un joueur très, très, très agressif. J'adore finir mes blocs. Euh, j'adore, j'adore euh, bouger dans l'espace. Je suis quand même assez, euh, assez athlétique pour, pour un, un gars avec un gros gabarit. Euh, donc c'est sûr que n'importe quelle équipe là, peut peut, euh, peut rêver d'avoir un joueur comme ça. Là. Donc c'est sûr que c'est sûr que je pense pas, je pense qu'ils n'ont rien à perdre avec un joueur comme moi. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer, comme je t'ai parlé de la différence des règles au Canada avec la verge de différence, c'est sûr qu'il y a moins de, moins de... Euh, tu, tu sors peut-être de ton stand un petit peu moins vite parce que tu as un petit peu plus de temps avant le premier contact, tandis qu'aux États-Unis, c'est sûr il n'y a pas de verge, donc il euh, faut que tu te déplaces le plus vite possible, donc c'est sûr que c'est un ajustement que je vais devoir faire, que je vais devoir euh, pratiquer, que je vais faire que, que je, 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 je bouge un petit peu plus vite euh, aux États-Unis à cause justement de, de cette règle-là, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je travaille depuis de, depuis, depuis un an maintenant, là, je, pense que, je pense que je suis prêt pour, pour faire le saut dans la NFL.
1: Justement, pour faciliter un saut vers la NFL, je pense que tu te dirigeais vers une transition là, comme joueur de centre. Est-ce que c'est toujours ça le plan?
4: Euh, oui, ben, définitivement. Un, un joueur, un joueur d'intérieur, ça c'est sûr. Je constate aussi la position de garde. Euh, j'ai décidé d'apprendre la position de centre là, parce que c'est sûr que c'est juste un outil de plus dans, dans ma boîte à outils, donc c'est sûr que si je suis capable de jouer et la position de garde et la position de centre, euh, effectivement c'est ça peut juste être du positif pour moi donc euh, ça, ça va bien, c'est sûr que j'ai jamais testé ça en situation de match euh, mais c'est d'après moi là, ça devrait bien se passer, je suis quand même quelqu'un qui connaît assez bien euh, assez bien le, le livre de jeu d'habitude, c'est sûr que ça sera pas le même livre de jeu qu'à l'Université de Montréal, là, mais pour, pour, euh, pour un peu diriger la ligne offensive en tant que centre, là, je pense que ça devrait bien
0: Allez. Ça fait combien de temps que de jouer dans la NFL, c'est un objectif pour toi Est-ce que est, ça s'est fait au cours des dernières années Est-ce que même lorsque tu étais dans les rangs collégiales, tu avais cet objectif-là de jouer dans la NFL
4: Bien, Évidemment que comme tout, comme tout joueur, jeune joueur de football qui se respecte, on a tout ce rêve-là. Euh, je te dirais que quand, quand c'est devenu un petit peu plus sérieux, peut-être euh, vers, vers la fin de mon, mon, mon séjour avec les, les géants du cégep Saint-Jean, euh, j'ai commencé à voir que, que j'avais peut-être le potentiel. Ensuite, euh, à l'Université de Montréal, c'est sûr que plus les années avançaient, plus je commençais à avoir confiance en mes capacités, à voir que, que c'est peut-être quelque chose que, que j'aimerais faire, qui est possible de faire. Donc, euh, je pense, je pense qu'il y a vraiment à partir de, de, de peut-être ma deuxième année à l'Université de Montréal, j'ai commencé à vraiment travailler. Euh, vers celui là vers cet objectif-là, parce que je voyais que c'était possible puis je voyais que c'est quelque chose qui, que je voulais faire, évidemment, aussi. Là.
1: Pour y arriver, est-ce que tu as vraiment étudié quelques joueurs un peu plus euh, en particulier? Euh,
4: pas vraiment, c'est sûr. Euh, J'ai essayé de faire un petit peu plus de films avec mon coach Lang à l'attaque, euh, Mathieu Pronovo, sur des, des, des joueurs de la NFL j'ai pas étudié des joueurs en particulier, mais c'est sûr qu'on on, on regardait des, du film de la NFL. J'en ai fait beaucoup aussi quand j'ai passé une semaine avec Paul Alexander. Justement pour, pour un peu me montrer les différences entre la, la, le, le football américain, le football canadien. Puis j'ai étudié aussi les, les, les joueurs qui font qui font bien ça. Paul Alexander, c'est un, un gars qui a, qui a coaché Andrew Whitworth, donc il me, il, on a passé beaucoup de temps à regarder des, du, des clips d'Andrew Whitworth ou des gars que, qui a coaché personnellement. Ben, c'est sûr que c'est tous des gars qui sont excellents. Donc c'est ça m'a ça donné beaucoup d'outils, beaucoup de choses à travailler aussi, parce que c'est sûr que je suis pas rendu là, là mais c'est évidemment c'est vers là que j'aimerais
0: Ouais, quel est le feedback euh, que les équipes de l'NFL ont, ont, ont dit, ont partagé avec euh, ton agent euh, depuis justement là, les, les matchs d'étoiles?
4: Euh, le feedback est positif. Euh, J'aime le feedback qu'on reçoit. C'est sûr qu'en euh, tant que joueur canadien, ça va peut-être être un petit peu plus compl compliqué de se faire repêcher. Euh, on, si, si je me fais repêcher, là, on parle de 6e, sixième, septième ronde évidemment. Mais pour ce qui est, est du feedback, je pense que je suis quand même assez confiant de, de quand même m'entendre avec une équipe par la suite euh, après le repêchage si, si je ne suis pas sélectionné. Donc, euh, je hâte de voir, je suis très excité. Je hâte de voir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, pour l'instant, on continue de travailler fort. Puis euh, c'est pas mal ça. Là.
1: Est-ce que dans un certain sens, d'avoir eu Paul-Alexander avec toi qui peut envoyer directement tes vidéos à des contacts dans la NFL, je sais que ça peut avoir l'air étrange, là, mais dans une année comme celle-là, est-ce que ça peut devenir quasiment un peu plus euh, bé, euh, bénéfique pour toi, là, dans le sens que si tu avais eu un pro Day au Québec, un ou deux recruteurs de la NFL se déplacent, alors que là, ben, lui peut carrément envoyer tes images à plusieurs personnes
4: mm -hmm. Euh, ben oui, c'est sûr, c'est sûr que c est, c est, dans le fond, euh, juste comme j'ai dit tantôt, juste d'avoir pour Alexander dans mon coin, ça peut juste être quelque chose de positif qui en ressort, là, en fait. Euh, euh, c'est sûr qu'avec l'année de COVID, c'est un petit peu plus compliqué justement parce que j'avais pas de, de film de l'année 2020. Les, les, les recruteurs qui regardent juste mon, mon film de l'année. 2019, fait que c'est sûr que si, si les, les, les recruteurs ont quelques questions, ils ne sont pas trop sûrs à mon sujet, puis euh, par la suite, ils reçoivent un texte où ils, ils voient, par exemple, sur la page Twitter, à Alexander que, qui parle de moi, puis qui dit que, que j'ai ce qu'il faut pour jouer dans la NFL, c'est sûr que ça peut juste être positif, puis ça répond aux questions, justement, que ces recruteurs-là ont parce que je n'ai pas joué l'année la, dernière, c'est juste positif.
0: Le repêchage est dans moins de deux semaines déjà, euh, Dis-moi, comment tu entrevois vivre là, les deux prochaines semaines? Quels sont tes plans? Et quels sont tes plans également lors de la, du week-end euh, du repêchage? Euh, Qu'est-ce que tu vas faire?
4: Euh, oui, ben, c'est ça. Pour, pour l'instant, garder ça simple. Là, on continue, continue de s'entraîner, continue de travailler fort. Euh, c'est n'est pas parce que le repêchage est dans deux semaines que, que, que ça change quelque chose, côté entraînement. Euh, pour ce qui est de la, la, la journée, la journée même du repêchage, c'est sûr que c'est compliqué présentement avec le covid euh, probablement, je, je, je vais me rendre chez, chez mes parents, euh, puis on va, on va essayer d'avoir le moins de monde possible à la maison, là, mais quand même, d'avoir les, les, les gens les plus près de moi qui ont été, qui ont été quand même euh, euh, bénéfiques, si tu veux, là, dans, mon, dans mon cheminement. Donc, euh, c'est sûr que j'aimerais avoir euh, beaucoup de gens avec moi, mais c'est sûr qu'avec le COVID, c'est pas possible, mais quand même, on va faire, euh, on va faire du mieux qu'on peut pour ça.
1: Au niveau physique, je me demandais, Pierre-Olivier, est-ce que tu es étais capable de conserver un petit peu tes acquis, là, que ce soit le, le poids, la force, comment tu pourrais décrire ça?
4: Euh, oui, c'est sûr, sûr qu'il y a eu des, des, des obstacles là, avec le COVID, les gyms qui ferment, les gyms qui réouvrent, euh, mais quand même, là, je trouve que j'ai fait vraiment un bon travail là, de, 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 de maintenir ma, ma, ma force physique, mon poids. Donc En ce moment, je suis à 305-308 livres. Je pense, mmh. je pense que c'est là que je vais rester aussi pour... pour euh, pour, pour ma, ma première saison en tant que joueur professionnel, là, que ce soit dans la NFL, dans la CFL. Mais euh, non, je suis quand même, c'est ça, comme j'ai dit, ça a été difficile. Il y a eu beaucoup d'obstacles, mais quand même, là, bon on a fait un bon travail là, avec euh, mon, mon entraîneur, avec mon, mon agent aussi, sachant qu'on a tout planifié ça. Là, ça ça s'est quand même assez bien passé.
0: ben Père-Olivier, écoute, je te remercie encore une fois de nous avoir donné euh, de ton temps. Euh, J'avais bien hâte d'avoir l'occasion de te parler j'ai entendu plusieurs bonnes choses à ton sujet. Écoute, on te souhaite la meilleure des chances en vue du repêchage. Si tu n'es pas repêché, que tu sois en mesure justement de signer avec une équipe qui va te donner une, vraiment une vraie chance, une vraie opportunité de faire ta marque au sud, au sud de la frontière. Il n'y a aucun doute qu'on va suivre tes activités si tu as l'occasion justement de te retrouver
4: avec une équipe de la NFL. Oui, parfait. Merci beaucoup les gars Puis merci, merci de m'avoir invité. C'est sûr que c'est plaisant de vous parler comme ça. Bon, merci. Espère on me
1: souhaite surtout à nouveau. Merci. et de, de retourner sur un terrain le plus vite possible.
4: Oui, ouais, ouais ça, ça fait longtemps, j'ai hâte. De...
0: Oui. <rire> bon, ouais, parfait. Bonne fin de journée, Pierre olivier Salut.
4: Merci vous aussi.
0: Salut. Alors, Éric, écoute, on a fait le tour de nos trois espoirs euh, du Québec en vue euh, du repêchage de, de la NFL. Euh, pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Eh bien, ils vont pouvoir également lire ton texte sur le site
1: web de, de, de
0: RDS, bien sûr, sur le rds.ca, où tu vas rédiger un résumé, justement, des trois entrevues qu'on vient de faire.
1: Oui, on a été chanceux de leur parler, le fait que ça va être le fun de, de sortir les, les meilleurs extraits de nos conversations. Euh, moi, quand je pense à Pierre-Olivier, je n'ai pas le choix de me dire, euh, le gars il est très, très fort mentalement, pauvre gars, il est si loin d'un terrain pendant… Autant de temps, mm. je ne sais pas, tu Didier, toi, tu as été un joueur, là, je veux dire, euh, comment tu aurais réagi dans une situation comme celle-là?
0: Ben, écoute, c'est sûr, c'est pas facile parce que non seulement ça, premièrement, la rouille, comme il l'a mentionné, mais là, c'est que tu vas jouer dans un niveau supérieur, hein, comme le match mm. des étoiles, où il a joué, ben, c'est des joueurs étoiles du football universitaire américain donc un niveau de compétition plus élevé auquel il est habitué, là, avec le facteur de rouille sans avoir joué pendant plus d'un an. Euh, c'est sûr que c'est vraiment pas facile, mais il semble qu'il est en mesure de s'améliorer lorsque la semaine d'entraînement a progressé. Donc ça, c'est vraiment tout à son honneur, mais faut pas oublier, les entraîneurs, les dépisteurs sont au courant de la situation. Mmh. Donc lorsqu'ils lorsqu'ils l'évaluent, jour croire euh, qu'ils prennent ça euh, en considération. Euh, mais non, comme tu dis, c'est vraiment pas une situation facile. Euh, ben écoute, c'est euh, Bruno Labelle l'a dit, Benjamin l'a dit, Caroline mmh. l'a dit également, c'est un rêve pour eux. Donc, oui, c'est un obstacle, mais tu ne peux pas laisser cet obstacle-là te ralentir. Du moins, tu ne peux pas laisser ça t'arrêter. Tu dois persévérer, puis il a fait preuve de persévérance. Bon, maintenant, on se croise les doigts pour lui, qu'on on espère que ça va rapporter euh, dans deux semaines.
1: Oui, tout à fait. C'est les plus forts là, qui vont finir par sortir gagnant de, de tout ça.
0: Oui, absolument. Alors, écoute, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, ben, on vous rappelle que RDS va diffuser la première ronde du repêchage de la NFL. Ça va avoir lieu jeudi soir, le 29 avril. Ça sera diffusé en direct sur les ondes de RDS. Alors, on espère que vous allez venir regarder la première ronde du repêchage en notre compagnie. Éric, merci beaucoup à toi aussi. Le moment est venu de te remercier d'avoir participé à cette édition du podcast, cette édition spéciale du podcast de Salle du C'est la première fois, finalement, j'ai eu l'occasion de t'avoir au podcast. Donc, tu es officiellement un ami du podcast, euh, comme euh, les Benjamin Saint-Just, euh, et plusieurs autres, <rire> autres personnes. <rire> C'était un grand plaisir, Didier. Bon, parfait. pour toi bien. Et pour les gens qui nous regardent, qui ont téléchargé euh, l'épisode euh, du podcast, bon, on vous remercie et on se reparle une prochaine fois.